0: Gusto poder platicar acerca de las cosas de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la vida. Ah, el calor sí es impresionante. Qué bueno que llovió ayer. No siento nada de diferencia hoy, pero por lo menos llovió. Entonces hay esperanza. Alguien bien, alguien que puso en línea que lavó su carro y entonces llovió y le mandé, le dije gracias por lavar tu carro. Hay que lavarlo todos los días para que llueva todos los días, porque sí siempre siempre pasa así. Um, pues vamos a hablar un poco de. Uh, de un tema que últimamente he estado pensando mucho para mi propia vida. Uh, y no sé si es por mi edad, ya tengo 46 años, o no sé, si simplemente por la misma vida. Pero una reflexión, una como que contemplando un poco qué tipo de personas queremos ser en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas. Quiero hablar un poco de ese tema de hoy. Uh, pero vamos a orar y este, quiero leer unos pasajes, de hecho son varios uh, en la Biblia. La mayoría son historias de la vida de Jesús y, y quiero que vean un poco cómo Él trataba a la gente, cómo él se expresaba con la gente, porque creo que a veces tenemos la idea de que Dios viene a imponer, que Dios viene a exigir, que hay un camino que tenemos que vivir y seguir y si no lo hacemos bien, pues ya la regamos y la vida es un desastre y yo creo que Dios nos da mucha más libertad que eso, creo que Dios no viene a imponer su voluntad, así absoluta en todo, porque nos dio libre albedrío. Sí tiene voluntad, obvio, pero su voluntad es que tengas una vida abundante. Así dijo Jesús. Entonces creo que es importante, cuando pensamos en Dios, uh, entender que Él piensa en nosotros y nos da mucha libertad. Y, y nos da mucha, mucho espacio para aprender, para desarrollarnos, para imaginar un futuro que quisiéramos ver, y incluso la oración, uh, cosas así, es una manera también de conectarnos con un Dios que está comprometido con nosotros. No solamente mandando, exigiendo, regañando. Entonces, es, una, es un cambio de mentalidad, tal vez, para, uh, para nosotros. A, a veces digo, no sé qué opinión tengas de Dios. Puede ser que lo veas diferente a como yo lo vea y está bien. Es muy normal eso, que hay diferentes maneras de, de, de pensar en Dios, de conocer a Dios. Pero sí he visto muchas personas, y yo creo que yo también he pensado así, que ven a Dios como muy, muy exigente y muy específico en querer dirigir cada cosita y controlar cada pasito de nuestras vidas. Y, y Dios es soberano. Entonces, de alguna manera, ya sabe todo, <risa> sabe lo que vamos a vivir y le interesa. Entonces, no estoy diciendo que Dios anda en el cielo jugando a Xbox y ni poniendo atención a nosotros. Está muy al pendiente de tu vida. Pero estoy conociendo a Dios cada vez más um, como un Dios que está presente, pero para traer libertad y para traer sanidad. Entonces, ya estoy dando todo el, todo el mensaje y todo y ni, ni, ni empezamos. Ah, pero ¿por qué no oramos para dar inicio a este tiempo? Si gustan, cerrar sus ojos, tal vez, o como te sientas más cómodo. Y voy a orar. Dios, gracias por tu amor por nosotros y gracias porque podemos estar aquí esta mañana, pensando en ti, aprendiendo de ti, viendo las palabras que nos has dejado en la Biblia, los, las historias de Jesús y otras cosas también, sabemos que estás al pendiente de nuestras vidas. Creemos en ti, en tu presencia, en tu amor. Ponemos en tus manos este tiempo juntos y todas las situaciones que, uh, que estamos viviendo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar... Cambiando el tema tantito, pedir sus oraciones por mi suegro. Algunos lo conocen, lo van a operar el miércoles de corazón abierto. Entonces, es una, una cirugía muy importante. Ángela va a estar con él, uh, pero ella pidió oración por, por él. Entonces, para los que lo conocen, se llama Henry, es un tipazo. Estuvo aquí en México algunos años con nosotros y ha hecho muchas cosas muy, muy bonitas, muy bellas en la iglesia. Entonces, para que oren por él. Uh, voy a leer estos pasajes uh, y hacer unos comentarios, son muchos, perdón, les advierto, de antemano tengo dos páginas de versículos y una página de apuntes, <ríe> entonces vamos a leer media Biblia el día de hoy. Um, el primero... Y aprovecho porque hoy es el día del padre o de los padres. Entonces, felicidades a todos los padres. Me felicito, felicito a mí también. Uh, también a los que no son padres, tal vez en lo natural, pero eres tío o de alguna manera eres una figura importante en la vida de, tu, de, de alguien como, como papá, como dije, o tío, o mentor. Um, yo sé que hay diferentes uh, tipos de paternidad, se podría decir. También, las mamás solteras tienen que funcionar como papá de alguna manera. Entonces, si sí, tú tienes ese, ese rol, ese papel en tu vida, Estamos orando por ti y te felicitamos y gracias por tu esfuerzo y tu inversión en esta siguiente generación. Sé que no es fácil. <risa> hablo por experiencia, pero vale la pena. También hablo por experiencia. Ok, Mateo 3, 16 a 17, dice, «Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al, al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, «Este es mi hijo amado». Estoy muy complacido con él. Estaba pensando en este versículo precisamente porque hoy es el día del Padre. Y aquí Dios está felicitando a su hijo Jesús. Pero algo importante que hay que recordar. En este momento Jesús no había, no había empezado lo que llamamos su ministerio. O sea, no había hecho milagros, no había predicado, no había viajado a todos los pueblos de Israel. Simplemente existía. Simplemente era Jesús. Sin hacer nada. Um, o sea, obviamente tenía una buena reputación, dice la Biblia, con Dios y con el hombre. Tenía una, era una persona que la gente respetaba, pero no había hecho así grandes cosas. Y Dios dice, este es mi hijo. Estoy muy feliz, muy orgulloso, muy contento, muy complacido por él. Y estaba pensando en eso porque creo que Dios dice lo mismo acerca de nosotros. Y creo que Él quiere que nosotros lo podamos decir acerca también de nosotros. Que puedas verte ver tu vida, ver quién eres y decir, yo estoy complacido conmigo mismo. O sea, me gusta quién soy. Estoy contento con la persona que, que soy. Obviamente no en todo. O sea, todos tenemos defectos y somos más conscientes que cualquier otra persona de las debilidades que nosotros mismos tenemos. Podemos platicar en detalle de cómo nos enojamos con alguien o de la, los temores que sentimos o de las tentaciones que hemos vivido. Muchas cosas sabemos que no estamos... Um, Perfectamente bien en todo. Estamos aprendiendo, mejorando, trabajando. Pero creo que Dios dice de tu vida y quiere que también puedas decir de tu vida que tú eres su hijo, su hija y está complacido contigo y que también tú puedes decirlo acerca de ti mismo. Ahora, Mateo 20, voy a cambiar un poquito de tema, pero todo lo voy a conectar en un momento más. Mateo 20:20 dice: Entonces la madre de Jacobo y de Juan, que eran dos de los discípulos, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Típica mamá, ¿verdad? Muy así de que defendiendo a sus hijos. Son los mejores del salón <risa> y tú los tienes que poner a tu lado. Uh, dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Esto ya lo ha decidido mi padre. Nada más quiero que vean que Jesús les hizo la pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y ellos querían, querían algo tal, no muy maduro, se podría decir algo medio superficial, querían poder. Ah, ¿Qué es importante? Querían seguridad, querían riqueza, querían reputación, querían fama, querían ah, ser personas importantes en el reino de Dios. No critico su deseo. Ah, los demás discípulos dicen que después se enojaron con ellos porque andaban buscando este, ponerse por encima de los demás. Entonces, siempre había esa rivalidad entre los discípulos que me da, me da risa porque es muy normal, muy, muy humano. Pero aquí Jesús les preguntó, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué, qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Qué, ¿Qué esperan de mí? Un poco más adelante, en ese mismo capítulo, verso 29, una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, hijo de David, ten, miser... Perdón, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. Y otra vez dijo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga por ustedes. Una pregunta abierta. Me, y estaba pensando en esta pregunta, por eso me puse a buscar en diferentes ocasiones, cuando Jesús hacía la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Dice, Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, al instante recuperaron la vista y los siguieron. Entonces, a los otros, a los dos discípulos dijo, perdón, pero no, <risa> no puedo. A los ciegos dijo, sí, claro que sí, y los, los sanó. Uno más, Juan 1, 35, al 39, al, al día siguiente, este es al inicio del ministerio de Jesús, dice, Juan estaba de nuevo ahí, aquí es Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, Juan, está, Juan el Bautista estaba de nuevo ahí con dos de, su, de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? La misma Idea. La misma pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? ¿Qué les, ¿En qué les puedo servir? Rabbi dice, uh, ¿dónde te hospedas? Rabbi significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y que al mismo día se quedaron con él. Uno de ellos era Andrés, su hermano es Pedro, era Pedro, que llegó a ser el más importante de los discípulos. Entonces son dos discípulos que Jesús no los escogió, o sea, no fue a buscarlos. Los vio, dijo, ¿qué quieren? Y ellos dijeron, básicamente, queremos seguirte, queremos conocerte, queremos estar contigo. Y él lo aceptó. En estas tres ocasiones, vemos diferentes personas y diferentes necesidades y diferentes respuestas a la misma pregunta. Jesús diciendo, ¿qué quiere? ¿Qué, ¿En qué les puedo servir? Y me encanta, me encanta esa actitud que Jesús tomaba con las personas. Él no imponía, él no decía, déjame te digo lo que necesitas. Permíteme corregirte porque tú estás mal. Sí, a los dos que querían estar a su lado, medio los regañó. No los regañó, pero sí los corrigió. Después continuó hablando de la autoridad y sirvió de elección para todos. Pero en, en, con toda honestidad, él hacía la pregunta, y me imagino que muchas veces más, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y creo que los, nos está haciendo también esa pregunta. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué buscas en la vida? Ah, um, en mi, en mi casa tenemos como cualquier casa, especialmente cuando hay muchos hijos, uh, siempre un montón de trastes. O sea, terminas de lavar los trastes y a los dos minutos aparece otra vez diez más porque a algunos miembros de la familia se les complica llevarlos a la cocina y, lo, y aparecen por todos lados, sin nombrar nombres, pero todos. Este, y, y he notado una pequeña diferencia entre cómo Ángela lava los trastes y cómo yo los lavo, sí lavo los trastes. O sea, para que sepan, soy un hombre... Este, que sí, bien entrenado este, pero he notado he notado últimamente que los, lo hacemos un poco diferente y me da risa, creo que no lo he comentado con Ángela, no está aquí ahorita, entonces aprovecho para decirlo, ella cuando lava los trastes, tenemos un, como una cosa para secarlos, entonces lo llena con como 10 trastes y dice, no pues ya está lleno, no al rato regreso y termino cuando están secos para mí es un reto. Todos los trastes que vengan en el lavabo los quiero subir en esa cosa. Entonces hago esculturas. O sea, hago, los, los amontono, los balanceo, los, los pongo de platos aquí, otras cosas encima. Cuando termino es como la torre de Babel. O sea, alcanza hasta el cielo casi, casi. Y si, si es tordudas, caen todos. Se caen. Entonces, hay que tener mucho cuidado si yo lavo los trastes. Es una diferencia. Yo, para mí, es un reto. No, voy a vaciar esto. No quiero que quede ni un solo traste cuando yo termino. Y subo todo, amontono todo y me siento muy orgulloso de mí mismo. De mí mismo. Pero también he notado otra pequeña diferencia. Y eso es que como mi meta es terminar y vaciar el lavabo, ¿se llama lavabo o tiene otro nombre? Lavabo, Que en español hay como seis nombres para esas cosas. Y en inglés es uno solo. Tarja, la tarja. Bueno, ya saben de qué estoy hablando. Tenemos dos. Es uno doble y se llena luego, luego. Como en un día ya está todo lleno. Entonces, mi meta es vaciarlo, ¿no? Es, es, es dejar todo limpio. Quiero, no quiero que haya ni un solo traste ahí. Entonces, sin querer, um, lo hago muy rápido. Eh, y es la otra diferencia. Ángela está ahí con mucha paciencia, atención, cariño, lavando los platos. Los platos y yo nada más Bam, ya terminé pa, pa, pa. Y, y llegó el, empezó a, empecé a ver que había trastes sucios guardados que tenían restos de comida y, y decía quién no está lavando bien los los platos o sea porque yo lo hago bien y rápido y eficiente y termino y mira ahí está todo y empecé a ver que pues simplemente soy el culpable de todo eso de todo eso porque mi meta no era no era lavarlos bien ya no iba que a querer mi casa si van a la casa Prometo que ya me arrepentí, ya he cambiado. Ya lo hago todo muy rápido, demasiado rápido, pero ya pongo más atención. Pero era porque mi meta, yo estaba buscando no dejar limpio el plato. Bueno, en teoría, pero como, el, como, era, como algo secundario. Mi meta era terminar con el trabajo. Y, y no está bien. O sea, la, 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 la neta no está bien. No es la meta correcta. Es parte de, pero la prioridad, si estás levando trastes, es... Lavar los trastes, ¿no? Que no tengan restos. Es un ejemplo tonto y pequeño, pero en mi vida y en tu vida hay cosas que hacemos a veces con, con prisa o de manera superficial porque no tomamos el tiempo de decir cómo, ¿qué quiero realmente lograr? ¿Qué quiero realmente poder tener en mi vida a largo plazo en esta área? en la carrera, en el dinero, a veces en la salud. Y no lo digo de crítica, pero podemos vivir día tras día tras día tras día nada más haciendo las cosas casi por urgencia o por sobrevivir uh, o por terminarlas sin, sin realmente reflexionar y decir qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de vida quiero llevar. Y cuando veo... a uh, a estos, estas personas y escogí tres, seguramente hubo otros más. Tres momentos cuando Jesús preguntaba, ¿qué quieres? Y en las tres ocasiones respondí de manera diferente. Los dos discípulos querían poder, pues una respuesta muy, muy superficial. Y repito, no lo digo de crítica, porque todos queremos poder. Todos queremos, no poder a ese grado quizás, pero queremos seguridad. Queremos suficiente seguridad o poder para poder controlar nuestras vidas. No queremos ser esclavos o, o sufrir bajo la autoridad de, de alguien más. Entonces, de alguna manera, su deseo era muy normal para un ser humano, pero no era correcto, no era, no era suficiente, era algo muy superficial. Los ciegos que querían ver, pues, ob- obviamente, era su prioridad y con razón. Yo creo que yo también hubiera dicho, pues, quiero recobrar la vista. Pero es una cosa también un poco superficial, y, y no sabemos nada más de ellos, lo más seguro es que siguieron aprendiendo de Jesús y otras cosas, pero yo creo que los dos que, que mejor pidieron eran los que decían, queremos estar contigo, queremos aprender de ti, queremos que nos enseñes a, a vivir. Y sin criticar a los que tenían necesidades más superficiales, porque todos tenemos necesidades superficiales a veces. No es, o sea, yo cuando oro, muchas veces mi oración es Dios, necesito pagar esa cuenta, necesito otro cliente, necesito sabiduría para tal asunto, necesito esto, te pido que mis hijos, que haya salud. O sea, oro por cosas de ese nivel todo el tiempo. Y, y es súper normal, yo creo que es correcto. Pero la Biblia es, digo, la vida es, es más que eso. Es más que solamente tener buena salud y poder pagar la renta y la luz y poder vivir con seguridad, cierta seguridad. La vida es más que todo eso. Puede ser más que todo eso. Y, yo, y lo sabemos. Por dentro de todos, yo creo, también estamos buscando una, una vida o una forma de ser que trasciende la ropa, los gastos, la salud, las cosas. Que hoy nos están preocupando. Y creo que eso es lo que Dios hace en nosotros. Cuando seguimos a Dios, Él nos ofrece o nos devuelve un camino muy abierto, una, una vida muy abierta a, a nuestra participación, porque es nuestra vida. Por eso dije al inicio, en, en mi opinión, Dios no viene a solamente decir, tú tienes que ser esto y tú tienes que ser el otro y, y, es, y ahí está tu valor. No, por eso empecé leyendo lo de Jesús, que no había hecho nada básicamente y Dios dijo, este es mi hijo, estoy complacido con él. Dios no está diciendo que tu valor está conectado con solamente las cosas que tú hagas por Dios o con solamente cumplir, no sé, una lista de qué hacer es que Dios tiene para ti. Y sí he visto que a veces pensamos en Dios casi como si fuera nuestro patrón y nosotros los empleados. Si eres empleado en un trabajo, pues tal vez tu jefe te va a decir, me caes bien, eres un tipazo, este, te tengo mucha confianza. Tal vez te va a decir eso, tal vez no, <risa> depende de la persona. Pero lo que busca es que, es que rindas. O sea, lo que él busca no es que seas un tipazo, es que termines con el trabajo y contribuyas a la, a la empresa, que aportes con tu habilidad, pero porque te están pagando. Pero no estamos trabajando como asalariados, como empleados para Dios. No, Dios no está diciendo, haz esto y entonces te voy a pagar. Cumple con todo esto y entonces te voy, a, te, te voy a felicitar. Él busca tu bienestar. Él es tu padre. Y como padres, los que tenemos hijos, sabemos que lo que buscamos no es solamente que tengan un trabajo, que paguen los gastos. Eso es parte de. O sea, yo quiero que mis hijos tengan suficiente para vivir. Pero quiero que estén felices. ¿No? Quiero que estén bien. Si, si me preguntaras qué quieres para tus hijos. Sí, dinero, seguridad, etcétera, salud. Pero quiero que... Por dentro estén bien. Quiero que sean buenas personas. <risa> y cómo vas a definir eso, yo no sé. Yo no las quiero controlar, pero quiero que estén bien. Y estoy seguro que Dios quiere eso para nosotros también. Entonces, cuando Dios nos pregunta qué buscas, qué quieres, qué esperas, en qué te puedo servir, yo creo que la respuesta que nosotros podemos tener y que nos sirve más, claro, a veces pues, necesito dinero, salud, etcétera, pero también debemos decir, Dios, yo quiero que me ayudes. A, a vivir bien. No, no hacer las cosas, no sé, perfectamente bien en todo. Me refiero a por dentro ser una persona donde podemos decir a lo largo de nuestra vida, años, desp- años más adelante, poder mirar hacia atrás y decir, estoy orgulloso de mí, estoy contento conmigo mismo, estoy cumpliendo con lo que yo quiero hacer en mi vida. Eso no está peleado. No, es, no en contra de creer en un Dios soberano o en un Dios que también dirige nuestros pasos. No, si me explico, no es que Dios esté ahí diciendo, haz esto y nosotros, no quiero, tienes que hacerlo no, no quiero, hazlo, no. Eh, obviamente, si es algo, si lo que quieres hacer es, no sé, un delito, <ríe> si vas a lastimar a alguien y Dios dice, no lo hagas, ahí sí tienes razón. Pero si dices, yo quiero ser abogado <ríe> o algo así, yo creo que Dios dice, súper adelante, déjeme, te echo la mano, te apoyo. Así veo a Jesús, así veo la Biblia, que Dios está presente, no para, no sé, hacernos felices todo el tiempo y darnos cada cosita que buscamos, no lo hace. Muchas veces pedimos algo y, y no, tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Pero por eso digo también, yo pienso que lo que Dios está buscando es algo más profundo, algo más personal, algo más permanente, algo más trascendente, que es quién eres tú, quién eres como persona, cómo es tu carácter, ¿Cómo, cuáles son tus valores, cuál es tu manera de vivir, cuál es tu manera de, de relacionarte con la gente, con otras personas. Esas son las cosas que, que van mucho más allá de solamente lo superficial. Y repito, Dios, a Dios le interesa también estas cosas visibles, urgentes que necesitamos. Lo, lo ve y lo suple y nos ayuda, tenemos... Miles de promesas en la Biblia que Dios va a estar con nosotros ayudándonos en esas áreas. Pero creo que sería triste limitarnos o limitar nuestra relación con Dios a nada más tener eso. Creo que Dios quiere también ayudarnos a ser personas diferentes. Y dije al inicio que tal vez es porque ya cumplí 46 años y ya estoy a la mitad, la, la, ¿cómo se llama? el crisis en inglés dicen midlife crisis, ¿no? Cuando tienes ya un crisis de la media edad o no sé cómo llamarlo en español. Este, no es eso, no es eso. Pero sí es un momento de reflexión también, um, de poder mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y decir, hasta dónde, mira dónde he llegado. Mis hijos ya, ya están cumpliendo 20 años, Annie y Isaac 20, va a cumplir 23, el más chiquito que tiene 12. O sea, ya es una etapa donde hay mucha reflexión y estoy viendo a ellos crecer y, y empezar a soñar con cosas. Y yo también diciendo, pues, yo soñaba antes y, y estoy cumpliendo una parte de, pero todavía tengo más, más sueños. Ayer estaba platicando con Zach y riéndonos, pero casi, casi tristemente. Porque yo le dije, cuando yo tenía tu edad, yo creía que más o menos a los 40 ya iba a saber, ya mi vida iba a ser, pues, fa- no fácil, ¿no? Pero ya decidida. Ya iba a saber qué iba a hacer con el resto de mi vida. Y le dije, pues, yo sigo inventando cosas, no, yo sigo pensando sigo recreando quién soy o repensando quién soy y él se está, estaba riéndose también, digo, y, y, lo veo y yo igual así como que, sí papá no me, no me lo tienes que decir pero era algo, algo, es algo bonito yo, yo pienso y estoy seguro que cuando tenga 60 voy a decir lo mismo de hecho veo a mis papás y están haciendo lo mismo o sea, ya tienen mucho vivido, ya saben mucho de qué son pero siguen con la mente abierta con su carácter cambiando, con sus sueños creciendo. Y, y creo que así es la vida con Dios. Creo que eso es algo importante, el poder decir, ok, ¿qué más me queda? Pero por dentro, ¿quién quiero ser? Y a eso iba. O sea, mi carrera puede cambiar, mis ingresos pueden cambiar, muchas cosas van a cambiar, pero la persona que soy por dentro es el reflejo de, de lo que Dios ha hecho en mí. De lo que yo he buscado y he permitido, y lo digo para todos, Dios está haciendo algo muy, muy adentro, muy transformador en nosotros. Suple, sana, provee lo demás, pero también transforma, también libera, también sana. Está mirando tu vida y diciendo, déjame también ayudarte a estar bien, a tener paz, a tener valores que a largo plazo te convienen tener y te van a ser una persona con más influencia. Yo, yo creo que un error que cometemos, o no sé si soy yo nada más, es pensar que si servimos a Dios, pues casi, casi está obligado a darnos lo que necesitamos y que nunca nos van a pasar cosas feas. Y no es cierto, ya sabemos eso. O sea, mentalmente lo sé, emocionalmente es una lucha cuando pasa algo. De, de no decir, ah, Dios es malo porque, no, porque permitió tal cosa. La lucha es interna, es emocional pero es, yo creo que es obvio, ¿no? Que Dios no está obligado a darnos una vida fácil en todas las cosas, en todas las áreas, en todo momento. Yo creo que ahí nos convendría. Yo creo que nos convertiríamos en personas tal vez no muy maduras o no muy, medio, un poco flojas. Son esos momentos difíciles que producen a veces lo que realmente queremos. Corazones fuertes y valientes y, y con compasión y con empatía hacia, hacia las demás personas. Entonces, si estás viviendo algo... Um, que no esperabas en cuanto a alguna situación fea, ¿no? alguna necesidad, alguna tragedia, alguna pérdida. Para nada estoy diciendo que no debes orar, debes orar. Pero creo que también debemos decir, si Él está diciéndote qué buscas, qué buscas, porque no decir, yo busco ser una persona más grande, ser una persona más amorosa, ser una persona... Y tú llenas el espacio. No estoy aquí para decir... Voy a dar algunas ideas en un momento más. Pero no estoy aquí para decirte quién debes de ser. Eso es diferente para cada uno. Tal vez vas a decir, esta es la cosa que yo quiero más que cualquier otra. Quiero ser una persona conocida por el amor o conocida por mi valentía o mi creatividad. Y siento que Dios nos está dando esa autonomía, ese permiso de, de pensar qué buscamos, de contestar la pregunta con Él para que Él nos ayude a vivirlo para que Él pueda también decir ok, pues este es el camino para que cumplas con ese sueño que tú encuentras dentro de ti honestamente, si, si realmente buscas por dentro qué quieres ser cómo quieres ser como persona lo que vas a encontrar es, es lo que Dios ya depositó en ti entonces simplemente vas a redescubrir o descubrir por primera vez quién te hizo Dios y claro que Él quiere que vivas eso que desarrolles eso pero a veces, como dije hace un, un rato, estamos más viviendo de una manera un poco más urgente, más acelerada, queriendo nada más lograr y, y alcanzar y vencer y comprar y pagar. Y tenemos que tomar el tiempo. Yo creo que eso es urgente. Tomar el tiempo más o menos seguido, de decir, Dios, lo que quiero en esta vida, obvio es tener comida, es dinero, lo que necesite, pero lo que realmente quiero es ser una persona sólida, de integridad. Lo que más quiero es tener una familia que me ama. Lo que quiero es ser el papá o la mamá que, que quiero ser, que debo ser para mis hijos. O sea, poner en orden las cosas que realmente buscas de parte de Dios. Lo más seguro es que vas a encontrar que ya te lo está dando, que ya lo has logrado hasta cierto punto. Y es, es impresionante cómo cambia a veces la actitud, porque podemos quejarnos todo el día de lo que no tenemos de lo que no alcanzamos a comprar, de las amenazas que existen en nuestras vidas. Pero muchas veces ya tenemos o estamos empezando a experimentar cada vez más lo que realmente queremos, que es conexión con otras personas, que es una satisfacción interna con lo que estamos logrando, que es una, no sé, una paz interna porque sabemos que Dios está con nosotros. Digo, estoy inventando cosas porque no sé qué es lo que realmente buscas en tu vida, pero yo he visto en la mía que Dios ha sido muy fiel. Ha sido muy fiel, pero en lo interior, en lo exterior también, las cosas externas también, pero en lo interno, en la transformación, en los regalos que, que nos ha dado. Y he hablado con muchas personas que me han dicho lo, lo mismo, muy agradecidos con Dios. Tal vez no son las personas más ricas del mundo, tal vez no han tenido el éxito, algo que el mundo diría esto es éxito, pero los ves muy contentos, los ves muy felices, muy agradecidos. Eso es lo que yo quiero, y creo que es lo que Dios quiere para nosotros. Anoté algunas cosas y son, es una lista parcial. Lo hice en cinco minutos. Ah, y lo hice corto porque quiero que tú más bien hagas tu propia lista. Esta es una lista que yo creo que es casi universal. Creo que son cosas que nadie va a decir, ah, no, yo no quiero eso. Déjenme las leo. Número uno, quiero ser, o debemos buscar ser personas sabias. Para, para Dios y en la Biblia encontramos muchos... Uh, muchas invitaciones muchas exhortaciones a buscar la sabiduría creo que es algo que a veces menospreciamos pero la sabiduría es simplemente la capacidad, la habilidad de saber qué hacer en diferentes situaciones de saber cómo responder cómo reaccionar se aprende, no es algo que tienes de la noche a la mañana, se va aprendiendo ¿cómo se aprende? muchas veces la prueba y error <risa> te equivocas en algo y aprendes algo y ya la próxima vez que pase, ya sabes qué hacer. Es por eso que muchas veces la gente más grande ya sabe qué hacer con muchas cosas. Ayer empezó, medio llovió, como sabemos, gracias a Dios, ya empezó. Y luego, luego salí a mi jardín a limpiar el drenaje. ¿Por qué? Porque ya van tres o cuatro años que no hago eso y se inunda la casa. <risa> Entonces, ya aprendí. Y ahí yo estaba haciendo este trabajo muy y, y es porque ya aprendí la sabiduría en cuanto al mantenimiento de los traenajes del jardín. Un, un ejemplo tonto, ¿no? Pero buscar ser sabio es una buena oración. Salomón lo hizo. Dios, hazme sabio. Te va a ser sabio. Te va a dar esa sabiduría a, a lo largo de la vida. Y creo que es algo que te va a servir muchísimo. Cuando la, tus hijos algún día te pregunten, papá, mamá, ¿qué, qué debo de hacer? Cuando alguna persona... La, la, mucha gente tal vez te va a estar diciendo, ¿y tú qué me recomiendas? ¿Cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo superaste tal cosa? Porque van a ver en ti, no que hiciste todo bien, te vas a equivocar, pero si sigues aprendiendo, si sigues cambiando, si sigues creciendo, si sigues con la mente abierta, si sigues estudiando, van a decir, yo quiero ser como tú, porque mira qué tanto has aprendido. La segunda cosa que quería mencionar, una persona íntegra y fiel, la integridad no tiene... O sea, no se puede valorar, no se puede reducir a un, a un monto. Ser íntegro, ser fiel. Tal vez sufrimos a veces por ser, tener integridad. A veces por no mentir, por no robar, pierdes un cliente, pierdes un trabajo, pierdes un ingreso. Porque otras personas buscan atajos y hacen cosas mal. Y por un instante, o por un mes, o por un año, o por 10 años, a veces es, wow, pues yo estaría en otro lugar si no hubiera mantenido mi integridad pero puedes ver en la vida, en la Biblia digo ejemplos como de José, personas como José que guardaron su, su integridad, mantuvieron su integridad y Dios se encargó de bendecirlos y terminaron con lo que necesitaban y también con su integridad, porque de qué sirve tener mucho y tener una mala reputación con todos, tener mucho pero siempre andar con miedo de que lo vas a perder todo porque lo ganaste, lo, lo ganaste mal. Y la integridad es muy personal, es muy difícil juzgar a alguien, a alguien más y decir eso estuvo bien, eso estuvo mal. Pero creo que todos tenemos una conciencia y delante de Dios podemos valorar qué queremos hacer y cómo queremos vivir. Y esa satisfacción es tan importante, contigo mismo, de poder decir estoy bien, no me arrepiento de, de, de haber vivido así. Tal vez me equivoqué en cosas y de eso sí estoy arrepentido, todos nos equivocamos, pero lo hice con buena con todo, o sea, lo mejor posible, intenté hacerlo bien, mantuve mi integridad. Creo que es algo bastante, bastante importante en esta vida. Y repito, estoy pensando a largo plazo. Estoy diciendo, Dios, ¿qué quieres, o sea ¿qué, qué quiero de ti? Yo quiero que Dios me ayude a vivir con sabiduría y que me ayude a vivir también con integridad y fidelidad. La tercera cosa, una persona amorosa, o sea, una persona de amor, creo que eso es muy importante, que la gente te conozca por tu amor, que la gente diga, si sí, él, él, él ama, ella ama. Cuando estoy en su presencia me siento amado. Cuando platico con él o con ella me siento escuchado. Yo sé que, estoy, que, que, que ellos tienen amor. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Hace unos días yo estaba hablando con un hombre de negocios, no es cristiano, él es como coach para, personas, para ejecutivos muy importantes y estaba hablando un poco de su método de su, como coach y empezó a platicar de la importancia del amor. Y dijo, es algo que nunca expresamos. O sea, nunca en el trabajo la gente dice yo te amo, sería muy raro, ¿no? Yo te quiero es como que pues, no es muy común, pero dice, todos lo sentimos. No lo expresas, pero lo percibes. Y quiere, él quiere, estoy ayudándolo con un libro, y él quiere meter un capítulo que habla acerca de la importancia del amor en el trabajo. Y es algo bastante real para todo el mundo. Que, que sientan el amor, que, ten, que nosotros podamos vivir con ese amor hacia ellos. No voy a hablar más de eso porque es un tema que tocamos muy seguido y por el tiempo. Pero creo que es algo que cuando te acercas a Dios, vas a recibirlo. Eh, Dios es amor. Entonces, si Él dice, ¿qué buscas? Y tú dices, yo busco ser una persona más amorosa, pues llegaste al lugar correcto. No, porque Dios es amor y ahí, ahí lo vas a aprender. Número cuatro, una persona generosa, creo que va de la mano con el amor, que, que, seas, que seamos personas conocidas por nuestra generosidad. Creo que también es algo bello, creo que es algo bonito. Digo, estos son, esta es mi lista, tal vez vas a tener tu propia lista, pero creo que la generosidad también es, va más allá de una religión, va, va más allá de una doctrina. Cualquier persona, esto que estoy mencionando, cualquier persona en todo el mundo va a decir, esto lo quiero, esto lo, lo valoro. Entonces, son cosas que Dios nos da que Dios hace en nosotros y tenemos que valorarlo. Ser genero, generosos uh, es muy bello, muy importante. Número cinco, una persona feliz. Eso sí no lo pensamos a veces. Bueno, lo pensamos mucho, pero a veces no lo conectamos con Dios. Pensamos con Dios, con Dios ah, quiero pureza, santidad, uh, no sé, cosas así, fe, conocimiento, que no estoy menospreciando esas cosas, pero felicidad, no tanto, pero el resto de la semana, de lunes a sábado, queremos estar felices, ¿no? Entonces, es trabajar, es pensar en vacaciones, es comprar algo, es comer rico. ¿Por qué? Porque la felicidad es una necesidad que tenemos. Um, no sé si felicidad, pero, pues, satisfacción, um, estar contentos, disfrutar. Son muchas palabras que podrías usar. Dios quiere que estés feliz. Yo estoy seguro de eso. No todo el tiempo. Sería imposible. Pero si yo, como papá, quiero que mis hijos... Tengan felicidad en su vida. Que estén bien y contentos en su vida. Cuanto más Dios con nosotros? Obviamente, yo con mis hijos sé que tienen que pasar por cosas y hacer cosas que no les va a gustar. Estaba ayudando a Zach con sus impuestos hace un poco de tiempo. Pagar impuestos es, es terrible. O sea, yo creo que el infierno va a ser llenar formatos y pagar impuestos y hacer fila en diferentes lugares de trámites. Porque eso es horrible, ¿no? Pero le, le dije, tienes que hacerlo, o sea, a fuerza tienes que hacerlo porque no quieres que pasen los años y que de repente te metan a la cárcel o que te multen por no pagarlo. ¿se ¿Sí me explico? Entonces, parte de la felicidad es hacer bien las cosas ahorita para que puedas disfrutar de las bendiciones que vas a recibir después. Pagar impuestos es una parte de todo eso. Pero ni modo. Este, entonces, en, en tu vida, creo que no sería mala idea. Creo que hay mucha, mucho lugar en la Biblia de para poder conectar tu felicidad y tu gozo y tu alegría con Dios y decir, Dios, yo quiero estar feliz. Ahora, la felicidad no proviene de comprar otra prenda más, no viene de ir de vacaciones a la playa, nada más. Sí produce felicidad por un tiempo, pero la felicidad, creo que todos sabemos, empieza con una decisión propia. Empieza con una mentalidad donde decimos, voy a estar agradecido, voy a reconocer lo que ya tengo, voy a ver la vida con un filtro de gozo y de gratitud y de alegría. Y entonces somos personas más felices. Pero Dios, dice la Biblia, que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, otra vez, si Dios te está haciendo la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Y si tú respondes, Dios, yo quiero estar feliz. Yo quiero disfrutar mi vida. Es la única que tengo. No quiero andar siempre estresado, siempre peleado, siempre enojado, siempre amargado. Entonces Dios dice, por supuesto te quiero apoyar con esto. Por supuesto estoy aquí para ayudarte con esto. No, repito, no nada más a través de regalos, pero a través de transformación interna. Y puedes encontrar una felicidad que la gente va a querer. Otras personas van a decir, ¿por qué estás tan feliz? O sea, dime el secreto de tu felicidad. Y vas a poder decir, es que he aprendido a estar contento. He aprendido que Dios está conmigo en cualquier momento. He aprendido a, a disfrutar y a celebrar las cosas que tengo. Y vas a poder hablar de una mentalidad, de una trans, transformación interna que has recibido. La sexta cosa, una persona valiente. Son palabras que encuentras mucho en la Biblia. Por eso las escogí. Pero una persona valiente. Dios quiere que seas también valiente. Quiere apoyarte, quiere servirte, quiere darte valentía. Creo que también es algo bastante importante que necesitamos en esta vida. Si vas a empezar un, una nueva empresa, si vas a tomar una decisión difícil, si vas a confrontar a alguien que, que te está haciendo daño, si vas a, no sé, cualquier cosa casi que hagas, requiere valentía. El, el poder decir, ok, hay riesgo, hay, hay pérdida potencial en esta situación, hay algo que no entiendo, hay cosas que tengo que enfrentar, cosas que tengo que cambiar, pero Dios está conmigo. Y voy a ser valiente. Yo voy a ser una persona valiente. Dios dice, yo estoy aquí. Esto es mi especialidad. Esto es, yo soy experto en la valentía. Y viene para ayudarnos a vivir también con esa valentía en nuestras vidas. Y la última cosa, ya para terminar. Una persona rodeada o una persona acompañada. Quiero decir con esto, una persona que no está sola. Algo importantísimo que vemos en la Biblia es que no estamos solos. Y creo que está muy muy como que profundo en el corazón de cada uno de nosotros la, la necesidad de estar con otras personas también de no estar solos y no estoy hablando de la iglesia nada más, es una parte, pero estoy hablando de que en tu vida sería una buena idea decir yo quiero ser, quiero ser una persona que tiene amigos una persona que sabe manejar las relaciones, los amigos las amistades van a cambiar en la vida muchas cosas van a cambiar, no digo que tienes que ser amigo de no sé, los de la primaria, toda la vida. Pero estoy diciendo que aprendamos a ser personas que, que saben manejar bien las relaciones, que saben manejar bien las amistades, que seamos buenos amigos para otros, que busquemos invertir en otras personas, en especial en nuestra familia, yo creo, porque es lo que Dios nos dio, pero también en otras personas. Hay otras cosas más. Esta es una lista nada más para dar ejemplos. Pero lo que quiero enfatizar, y con este término es que tú tienes la capacidad y el permiso de Dios para contestar esa pregunta que Él te está haciendo ¿qué buscas de Él? ¿qué buscas de Dios? ¿qué buscas de Él? Él está aquí para servirte para amarte, para ayudarte Él él quiere lo mejor para tu vida no puedo prometerte que si tú le pides ganar la, la lotería que la vas a ganar no puedo decirte nada de Dios Él es Dios, Él hace lo que Él quiere hacer pero estoy casi seguro que si tú le dices, Dios, yo quiero amar más, yo quiero más valentía, yo quiero tener más integridad, yo quiero ser una persona feliz, quiero tener amigos, él va a decir, claro que sí, claro que sí. Y va a empezar a cambiarte, o más bien continuar cambiándote, continuar enseñándote, continuar transformándote. Y en la vida, y en tus finanzas, y en otras áreas vas a subir y vas a bajar, y vas a subir y vas a bajar. Pero por dentro vas a subir vas a subir y subir y subir porque ese cambio es permanente ese cambio es interno y es algo algo bello es un regalo que dios nos da y yo espero que me he explicado con esta con este tema yo creo que a veces nos limitamos un poco a nada más pedir de dios lo superficial y quiero invitarte a que reflexiones ahora en la semana que digas qué tipo de persona quiero ser cómo quiero que me conozcan mis hijos en 10 años, en 20 años. ¿Cómo quiero que me conozcan mis nietos? ¿Qué, qué quiero que digan de mí en, en mi funeral? Muy pesimista, pero bueno, es una buena pregunta. ¿Qué quiero que, que Dios diga de mí? ¿Qué quiero, ¿Qué quiero poder decir de mí mismo? ¿Qué me daría orgullo en 10 años, en 20 años, en 30 años? Y empezar desde hoy a invertir en esas cosas, con la ayuda de Dios, porque es más que autosuperación. Es conectarte con, con, el, con el yo que Dios puso en ti, con la creación que Él te hizo, que la, las ideas que Él ya tenía para ti, desde antes que te formaste en el vientre de tu mamá, Él ya tenía pensamientos y planes, ideas, ha puesto en ti dones y sueños y talentos. Tan fácilmente decimos, no, pues ya lo regué, ya no puedo, ya no hice, ya no fui, ya no cumplí. Y Dios dice, ¿de qué estás hablando? Estoy complacido. Contigo, estoy feliz, estoy orgulloso no, pero Dios, no hice ¿qué tiene? pero Dios, me equivoqué no pasa nada, ya te perdoné lo importante eres tú lo importante es tu corazón lo importante es tu relación con Dios lo importante es que sigas que continúes en esta vida que te dejes moldear y formar por Dios y, y por ti mismo por los sueños que Él ha puesto en ti. ¿Por qué no te pongas en pie conmigo si, si puedes físicamente? Vamos a orar para cerrar este tiempo. Si hay algo específico en tu vida que quieres de Dios, puede ser lo que quieras. Es el momento también para decir de Dios, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Dejar que él, te lo, que, que él te lo dé. Dios, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, a tu trono de gracia, en cualquier momento de la vida, de la semana, para pedir lo que necesitemos. Señor, para encontrar en ti gracia, para encontrar en ti creatividad, para encontrar en ti poder, valentía, ideas, consuelo, perdón. Lo que, lo que necesitemos, Señor, sabemos que tú eres la fuente de todo lo que necesitamos. Y hoy pedimos algo más profundo que solamente dinero o solamente salud. Pedimos que nos transformes en las personas que tú sabes que podemos ser. Señor, que tú nos liberes por dentro, que nos des autonomía y poder y fe en nosotros mismos, que restaures incluso nuestra autoestima para poder vernos como tú nos ves, Señor. Queremos vivir al cien, todo lo que nos quede de esta vida, que sean momentos y que sean años donde estamos viviendo al máximo la vida que tú nos has dado, con tu gracia, con tu ayuda, con errores de vez en cuando, pero aprendiendo y transformándonos cada rato, cada cada vez más. Te damos gracias por tu amor, Señor. Ponemos en tus manos quienes somos y quienes seremos en el nombre de Jesús. Amén.